0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¡Qué gozo es estar juntos estudiando la palabra del Señor! ¿A quiénes les ha gustado esta dinámica de leer poquito a poco hechos, verdad? Invertimos unos minutitos más, pero creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros poder estudiar de esa manera la palabra del Señor juntos. Oremos un momentito. Espíritu Santo, yo te doy las gracias por estar aquí. Te doy gracias por lo que hiciste en el día de Pentecostés y te doy gracias por lo que estás haciendo en medio nuestro hoy. Gracias porque seguís siendo nuestro consolador, seguís siendo nuestro sanador, seguís siendo nuestro libertador. Y en esta mañana... Queremos una vez más abrazar tu presencia y suplicarte que ores en nuestro corazón y en nuestra mente. Que hoy siempre es verdad en cada uno de nosotros. Y que hagas lo que vos quieras hacer en cada uno de nosotros. Amén. Hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, muchos años, empecé a aprender a manejar. Creo que mi papá no quiso arriesgarse a que yo aprendiera a manejar en el carro de él. No sé por qué. Entonces me consiguió un carrito de marchas, que era así, súper compacto, chiquitito, chiquitito. Y era un carro que el dueño anterior lo usaba para carga. Entonces no tenía asiento atrás, no tenía ventanas atrás. Y el carro era toda una aventura. Si yo me pongo a contarles todo lo que hacía ese carro, o lo que no hacía. Pero bueno, fue un carrito muy fiel que me movilizó por bastante tiempo y también a mucha gente de la iglesia. Resulta que yo, yo soy la menor y la única mujer de tres hermanos en mi casa, y mi mamá no maneja. Entonces, en buena teoría, yo tenía tres opciones de profesores para aprender a manejar, mi papá y mis dos hermanos mayores, ¿verdad? Entonces empecé el proceso con mi hermano mayor, con Juan Carlos. Y Juan Carlos tenía una teoría de que cuando uno maneja, la gente que va atrás del carro no debe sentirse desnucada, pues. Entonces él se sentaba atrás, atrás, ahí, en el, ¿verdad? la cajuela grande, extendida, que tenía el carro, y desde ahí me daba las instrucciones. El asunto no funcionó. Segunda ronda fue con mi otro hermano, con José Pablo. José Pablo sí se sentaba a la par mío. Pero, Josito, para él era como haber ido a un show de comedia. Entonces, cada vez que me pasaba algo, el hombre se reía, a más no poder tampoco me gustó. Tercer intento con mi papá y yo siento que el, el señor sí se me ponía muy nervioso en el asunto. Entonces, desde que se montaba el carro, agarraba el freno de mano y no lo soltaba. O sea, yo creo que, que en serio él se bajaba con la mano adolorida porque era, era en serio como agarraba el freno de mano. Y eso a mí me ponía nerviosísima porque yo decía, ahí, ¿en qué momento me voy a jalar semejante torta que este señor tiene que.? ¿Verdad? Entonces tampoco funcionó. Al final, terminé aprendiendo a manejar con mi mamá, que era la que no sabía manejar. Y la señora me acompañaba a dar vueltas ahí por donde vivíamos nosotros. Este, de ninguna de las dos sabíamos muy bien qué estábamos haciendo. Pero de ahí, al día de hoy, manejo bastante decente, gracias al Señor. Si me ven en la calle, no se asusten, sí si manejo decente, de verdad. Este proceso de aprender a manejar carro de marchas, que ya casi se va usando menos y menos y menos, ¿verdad? A mí me parece que es muy parecido a lo que la iglesia estaba viviendo. Muchas veces necesitaban tener como ese equilibrio y ese juego que tenemos que hacer con los pedales, el cloche, el acelerador, el freno para que el carro avance o tener que frenarlo para poder tener más fuerza, para poder ir más rápido. Y ellos tenían que estar en este estira y encoge constantemente. Uno, para no estorbarle a Dios en lo que él estaba haciendo ahí alrededor. Y dos, para ver cómo ellos podían ser sabios para manejar las situaciones que estaban pasando alrededor de ellos, ¿cierto? Este pasaje que leímos ahora, al igual que muchos del Libro de Hechos, tiene muchísima acción, tiene eventos que nos dejan con los ojos así, tienen conversaciones sumamente interesantes y milagros impresionantes. Y yo quisiera que el día de hoy nos centremos en el capítulo 14, que fue el primero que leímos en esta mañana, y que aprendamos algunas cositas a partir de ahí. Y después vamos a tomar un tiempo para estar en la presencia de Dios y concentrarnos y celebrar este día de Pentecostés. Amén. En primer lugar, quisiera hablar, que Hechos empieza a hablar como acerca de unos creyentes que estaban alerta. En este capítulo vemos cómo Pablo termina su primer viaje misionero, algo muy importante en la historia del libro de los Hechos. El trabajo que Pablo y Bernabé habían hecho en estos pueblos fue duro, fue complicado. Pero ahí mismo dice que el Señor los respaldó de tal manera que dio gran fruto este trabajo. Para estas personas que ellos estaban encontrando específicamente en Iconio, tal vez era complicado escuchar lo que ellos estaban predicando. Y cuando nosotros nos acercamos desde este lado de la historia a leer el texto, muy probablemente los vemos y decimos ¡Qué bárbaros! Que, pues, que veneraron a los otros que sí estaban creyendo, que se pusieron de rebeldes, que los iban a pegar, que, ¿verdad? Y uno dice, que, ¿pero qué? ¿qué? ¿Cómo se les ocurre? Pero tal vez si sí intentamos comprender un poco qué era lo que ellos estaban viviendo, podemos sacar un poco de lecciones para nosotros mismos. Estos judíos vivían en eh, la zona de la región de Gálatas, dentro de Gálatas estaban los pueblos que mencionan en estos pasajes, Iconio, Listra y Derbe, y de hecho el apóstol Pablo era oriundo de esta región, entonces él podía comprender qué era lo que vivían estas personas. Estos judíos vivían muy lejos de Jerusalén, que era como el centro geográfico de su fe. Ellos vivían rodeados en comunidades y en pueblos que eran gentiles, que tenían creencias sumamente diferentes a las que ellos tenían. Y de alguna manera en este pueblo la comunidad judía se había unido tanto y se había esforzado tanto por mantener pura, su religión, sus creencias y sus costumbres que hasta tenían una sinagoga pero ellos estaban lejísimos de Jerusalén y en ese momento las noticias no viajaban como viajan en este momento entonces aparecen Pablo y Bernabé diciendo semejantes cosas y por supuesto que ellos eran sumamente celosos de creerse cualquier noticia nueva que apareciera en el panorama ellos querían ser fieles a su fe. Ellos querían ser fieles a lo que habían aprendido desde pequeños y constantemente tenían que ser vigilantes de no estar adoptando costumbres ajenas. Constantemente tenían que estar vigilantes de que sus hijos no estuvieran queriendo encajar porque todos los demás hacían eso o ellos mismos. Hacer negocios de la manera en que los demás los hacían, trabajar de la manera en que los demás lo hacían. Ellos constantemente tenían esta lucha y estaban siendo creyentes en alerta. Ellos estaban siendo celosos. Y yo creo que de alguna manera nosotros vivimos algo parecido hoy en día. Tenemos que ser celosos de nuestra fe. Tenemos que ser cuidadosos de qué estamos adoptando en nuestra vida, qué estamos dejando que entre en nuestra familia, en nuestras costumbres, en nuestro día a día. Tal vez el detalle es que ellos no eran no estaban siendo sensibles al llamado del Espíritu Santo para lograr entender que lo que estaban escuchando era verdad del Señor. Y en ese sentido nosotros también necesitamos seguir siendo sensibles. Necesitamos seguir abriendo la puerta para que el Señor nos siga enseñando y nos siga moldeando porque muchas veces en nuestro caminar cristiano de repente nos damos cuenta que lo que habíamos hecho por N cantidad de tiempo necesitaba ajustes y el Señor nos va a enseñar que necesitamos ajustar algunas cosas en nuestro caminar cristiano pero sí necesitamos al igual que estos creyentes ser creyentes que estén alerta de cuidar su fe, de cuidar su fe. En segundo lugar, voy un poquitito rápido para que aprovechemos el tiempo. En este capítulo de Hechos podemos ver cómo Pablo y Bernabé están ministrando en tres pueblos diferentes, en Iconio, en Listra y en Derbe. Y las condiciones bajo las que ellos tuvieron que compartir el mensaje ahí fueron complicaditas, no, no fue fácil, ¿verdad?, en el caso de Iconio, que fue el primer pueblo que leímos hoy que ellos estaban ahí, tuvieron que enfrentar oposición sumamente abierta y fuerte. Y creo que es importante que nosotros pongamos atención a cómo ellos manejaron estas situaciones. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy probable que usted y yo vayamos a enfrentar oposición cuando nosotros hablemos de nuestra fe. Y cuando nos comportemos como Dios nos llama a comportarnos. Veamos cómo fue más o menos la situación en Iconio rápidamente. En Hechos 14, voy a leer del 1 al 4. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia haciendo señales y prodigios en medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otro de parte de los apóstoles. Entonces, como habíamos hablado, aunque Iconio era una ciudad pagana, los judíos se habían esforzado por organizarse lo suficiente como para tener su centro de estudio, su sinagoga y al llegar Pablo y Bernabé ahí que probablemente no tenían a nadie conocido por lo menos el pasaje no nos lo cuenta lo que hacen es dirigirse a la sinagoga y tal vez ellos no conocían a nadie ahí personalmente pero ir a la sinagoga era ir a donde ellos tenían algo en común con las personas que estaban ahí eran personas que creían en el Señor, eran personas devotas, eran personas que guardaban lo que decía la palabra del Señor. Y creo que esta es una herramienta sumamente importante para nosotros para compartir nuestra fe. Iniciar donde se nos hace natural hacerlo. Iniciar donde ya tenemos algo en común. Iniciar donde ya sabemos que puede existir una conexión fácil, entre esa persona y nosotros y comenzar a construir a partir de ahí. Cuando ellos comparten el mensaje en esta sinagoga hubo una reacción inmediata y a mí esto me suena muchísimo a lo que pasaba cuando Jesús andaba predicando por ahí. Sí, nadie se quedaba eh, indiferente a lo que Jesús hacía y sí, habían quienes creían y a quienes estaban en contra de lo que él estaba predicando. Pero era muy difícil que las personas se quedaran indiferentes ante lo que Jesús estaba diciendo. Y eso mismo estaba pasando aquí con Pablo y Bernabé. Y esta es una segunda situación que puede pasar cuando nosotros compartimos nuestra fe. Y es que siempre va a haber una reacción, buena o mala. Pero el mensaje del Evangelio siempre tiene una reacción. Cuando nosotros predicamos con el poder del Espíritu Santo y con predicar no me refiero a lo que estoy haciendo yo aquí, sino lo que hacemos todos, todos los días en donde nosotros estamos. Compartir nuestra fe con nuestras acciones y con nuestras palabras, eso siempre va a tener una reacción. En este lugar, la sinagoga, era un lugar tal vez obvio para ellos, para llegar a compartir las buenas nuevas de Jesús eran personas que tenían la teoría pero eran personas que no habían tenido la oportunidad de vivir el perdón, la misericordia la aceptación que Jesús había traído a la ecuación de lo que ya todos ellos sabían en la pura teoría era un lugar demasiado evidente para ellos para aterrizar Ahora, hay un tercer elemento que sale en este relato y que no podemos dejar de lado. Y es que cuando nosotros compartimos el Evangelio siempre vamos a encontrar oposición. Este mensaje muchas veces es desconcertante para las personas. Los confronta con su situación de pecado. Los confronta con la lejanía que están teniendo de Dios. Los confronta con qué Tal vez no, ellos no son los que tienen que estar en el trono de su vida. Y muchas veces eso no es muy agradable de escuchar. Y va a haber oposición. Este mensaje no solo nos llega desde nuestra vida natural, sino que también tiene repercusiones en el mundo espiritual, que todos nosotros sabemos que es tan real como este que nosotros vemos y experimentamos todos los días. Y sí, hay una oposición también ahí. Una vez más, esto es como usar las marchas del carro para poder transitar en la calle. Si vamos cuesta abajo, si vamos cuesta arriba, si la calle tiene muchos huecos, como en nuestro querido país. Si necesitamos ir más rápido, si necesitamos ir más lento. Tenemos que ser sensibles a estas cosas con las que nos podemos encontrar. En tercer lugar, y este es el último punto que quiero compartir hoy, me gustaría que pongamos atención a lo ocurrido en la segunda ciudad que ellos visitaron, Pablo y Bernabé, que se llama Listra. Esta era una, una ciudad totalmente pagana, probablemente la población judía ahí era menor y entonces no había sinagoga, no había lugar evidente a dónde aterrizar cuando llegaron ahí. Y entonces probablemente ellos dijeron, De ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Se fueron a un lugar concurrido, a una plaza, a un parque y comienzan a compartir el mensaje del Evangelio ahí, abiertamente. Dicen los versículos 8 al 10. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate el hombre dio un salto y comenzó a caminar. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que en la viña nosotros llamamos citas divinas. Son esos encuentros estratégicos que Dios nos da de una manera sobrenatural en donde nosotros podemos ver su poder actuando en medio de la situación de una persona y que nosotros seamos herramientas de Dios ahí, en ese lugar. Y qué lindo que nosotros vivamos expectantes de tener esas citas divinas en nuestra vida. En el supermercado, en la gasolinera, en donde sea que nosotros vayamos, pidámosle al Señor que nos dé citas divinas. Tal vez fijándonos un poco más en este hombre. Probablemente él terminó escuchando el mensaje que Pablo estaba dando, no por voluntad propia, sino porque ese día lo habían dejado ahí. Y de ahí, el pobre no tenía como mucho, mucha opción de, de decir, esto no me interesa, me levanto y me voy. Y de ahí, quedó ahí en medio de esa conversación, escuchando de casualidad, digamos, lo que, Pablo, está, digo, lo que sí, Pablo estaba compartiendo. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice que se ponga de pie y camine. El pasaje no dice que este hombre estaba así de nacimiento, o sea, él nunca había caminado, él nunca había movido sus piernas, él no sabía cómo se hacía eso. Él no tenía idea de qué era lo que le estaba diciendo que hiciera. Y le dice, levántese y camine. Y este hombre pega un salto y empieza a caminar. Y una vez más, esto me parece una imagen sumamente maravillosa de cómo es muchas veces nuestra vida cristiana y de cómo debe funcionar. No es diferente si nuestra situación es física, es espiritual, es emocional, es material, nosotros nos vamos a mantener en el mismo lugar donde estamos mientras no tomemos la decisión de obedecer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. En el momento en que este hombre toma la decisión, aunque no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, toma la decisión de hacer caso y de levantarse y caminar, ese es el momento en que el reino de Dios irrumpe en su vida y él es sanado. Y recobra su movilidad. Muchísimas veces nosotros no entendemos muy bien qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y tal vez es que no hemos escuchado audiblemente su presencia. Tal vez es algo tan sencillo que está en la Biblia y que el Señor nos dice que tenemos que ser obedientes en A, en B o en C. Y necesitamos dar ese paso de fe, ese paso de obediencia para que nosotros demos el espacio a Dios de respondernos en la manera sobrenatural en que nosotros necesitamos que Él nos responda. Si nosotros no hacemos ese paso, el Señor nos responde de una manera sobrenatural. En esta ciudad, una vez más, en medio del despliegue de poder de Dios que había, vemos también cómo hay resistencia, ¿verdad?, Viene el enemigo y siembra una pequeña confusión con respecto a lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces no era Dios el que los había visitado. Eran estos hombres que eran dioses en forma humana. Es ahí un cambiecito, media vuelta al tornillito. Muchas veces el enemigo hace eso en nuestra vida. Cambia un poquitito la verdad divina. Y nosotros muchas veces caemos en esa mentira si no somos vigilantes. Y esto no solo era una tentación o una piedra para la gente de ese lugar, es que esto también podía ser un problema para Pablo y Bernabé. De repente les dijeron dioses, les traían flores, les traían toros, les traían, yo no sé, al rato se les subió el ego. Al rato dijeron, no, en esta posición es más fácil predicar porque nadie nos va a contradecir. No sé. Y esto podía haber sido una situación también peligrosa para ellos. Esta escena en Listra era bastante común para su cultura. Ellos creían que los dioses constantemente visitaban los pueblos que eran fieles a ellos, ellos siendo en forma de seres humanos y que hacían milagros para recordar cuál era el poder de ellos pero en los versos 19 y 20 vemos cómo la situación cambia radicalmente y súper rápido. De estar intentando hacerles sacrificios, pasamos a, vamos a matarlos. ¿Verdad? O sea, es así, total y completamente el cambio. Y entonces deciden apedrear a Pablo. Notemos que cuando en los pueblos apedreaban a una persona, eh, bueno, sí, ¿verdad? No podemos imaginarnos un poco la situación, no se la imaginen mucho porque. Pero resulta que cuando la gente que estaba ejecutando semejante actividad no estaban seguros de que la persona ya estuviera muerta, lo que hacían era buscar una piedra lo suficientemente grande y tirársela en la cabeza a la persona para estar segura que ya estaba totalmente. Pues a Pablo le habían dado tanto, tanto, tanto que deciden sacarlo de la ciudad y ni siquiera le tiraron la piedra en la cabeza. O sea, ¿ellos en serio creían? O sea, le habían dado lo suficiente para creer que el hombre ya estaba listo. Gracias a Dios. Y yo creo que cuando nosotros nos imaginamos esta escena de los creyentes, los discípulos alrededor del cuerpo de él, probablemente llorando su muerte, y este hombre se vuelve a levantar y uno diría, wow ¡Otro milagro del Señor! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Qué poder! Pero qué lindo también, y me parece muchísimo más poderoso, ver lo que hace Él inmediatamente. Él no dijo, vámonos que esta gente es peligrosísima. Él no dijo, me sacudo los pies, como Jesús les había dicho a los discípulos alguna vez. Él dijo, vamos de nuevo. Voy a volver a entrar a ese pueblo. Vamos todos otra vez para adentro. Los versos 22 y 23 nos dice que ellos regresaron a estos lugares para continuar el trabajo. Fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto a cualquier otro le puede parecer locura, volver a donde lo habían apedreado. Pero esto es una muestra impresionante de cómo ellos estaban reflejando su Señor Jesús y lo que habían aprendido de él. Esa entrega, esa misericordia, ese perdón constante, a pesar de haber recibido los peores insultos y los peores maltratos. Es anhelar que el reino de los cielos siga extendiéndose y seguir nosotros demostrándolo, a pesar de estar recibiendo lo que no merecemos, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y creo que este es un llamado sumamente serio para cada uno de nosotros como cristianos ¿a cuántas personas estamos desechando? ¿a cuántas personas ya no le estamos compartiendo? ¿cuántas personas a veces decimos uy que le caiga el rayo y Pablo se levanta y dice vamos de nuevo Quién sabe cómo ese pobre hombre caminó de vuelta o si lo tuvieron que llevar rezado, pero él dijo, "Vamos de nuevo. El reino de Dios no se puede detener. Las personas necesitan seguir escuchando la verdad del Señor." Y no solo eso. En medio de todas esas situaciones tan confusas y tan convulsas, ellos deciden encomendar al Señor en oración y ayuno a los demás que estaban ahí, a los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no podían quedarse ahí para siempre y que alguien tenía que continuar el trabajo ahí. Y ese también es nuestro trabajo. Es reproducir más personas que quieran compartir el reino de Dios, que quieran compartir el amor y la misericordia de Dios como ellos lo estaban haciendo. En este Día de Pentecostés, mejor la cierro porque si no sigo, este, yo creo que hay varias cosas que podemos trabajar. Creo que el Señor quiere actuar en nosotros. Creo que hay personas que están con dolores muy profundos en su corazón, en su vida, y que el Señor hoy quiere ministrar. Personas que se sienten como si los hubieran apedreado, y tal vez no necesariamente por predicar el Evangelio, sino por situaciones personales, y que sienten que no han podido perdonar, que sienten que siguen cargando ese dolor de esa situación y creo que el Señor quiere hoy irrumpir en esa situación igualmente creo que el Señor ha estado de alguna manera inquietando el corazón de algunos de los que estamos aquí para que tomen un paso de fe en obediencia como este hombre paralítico y que tomen un paso de fe Aún cuando tal vez no entienden muy bien qué es lo que están haciendo. Pero tienen que tomar ese paso de fe para dar espacio a que Dios traiga su respuesta sobrenatural a su vida. Y quisiera que oremos por esto primero y después vamos a cerrar con otra oración. Voy a invitar a los músicos a que me acompañen. Y quisiera que en este momento si a usted le cuesta concentrarse como a mí lo invito a cerrar sus ojos para que se le haga un poco más fácil concentrarse y que tomemos un momento para estar en la presencia del Señor. Muchas veces decimos esto y, y, y tal vez alguien piensa, bueno, pero ¿y cómo se hace eso? Nada más estemos en calma unos segundos y le aseguro que el Señor se va a hacer presente sobre usted. Con nuestros ojos cerrados podemos estar unos segundos en silencio delante del Señor nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos